0: Bonjour et bienvenue à toutes et à tous. Je suis ravie de vous retrouver comme tous les mois pour notre podcast dédié au décryptage de l'environnement des marchés financiers et aux stratégies d'investissement des mandats de gestion de l'ouvre banque privée. Je suis Christelle Legrand, directrice de la communication et j'ai le plaisir d'accueillir Rachid Medjawi, directeur adjoint de la gestion sous mandat de l'ouvre banque privée. Je vous souhaite une excellente écoute.
1: Bonjour Rachid Bonjour Christelle.
0: Nous nous retrouvons aujourd'hui 8 septembre, jour d'ouverture de la Coupe du Monde de Rugby, mais surtout pour notre nouvel épisode sur le décryptage des marchés financiers et les stratégies d'investissement des mandats de gestion de Louvre Banque Privée. Alors, le titre de notre dernier podcast était « L'automne sera plus chaud que l'été ». Vous aviez comme idée que les marchés allaient être peu volatiles au cours de l'été et plus nerveux à partir de l'automne. Rachid, est-ce que les marchés ont bien observé cette trêve estivale
1: — Alors euh, oui, je crois que quand on regarde les, les, les grands indices euh, boursiers, au fond, euh, si vous prenez euh, l'indice euh, S&P 500 américain, on est euh, quasiment au même niveau euh, auquel on s'est quitté euh, au début de l'été. Hein, euh, alors il y a eu un peu de volatilité. Il hein, y a eu un bon mois de juillet de l'ordre de 3-4 un mois d'août euh, plutôt euh, morose. On a, on a reperdu tout ce qu'on avait gagné au cours du mois de juillet. Et depuis la rentrée... On, il semble qu'on soit rentré dans une séquence, euh, là aussi, de poursuite de cette consolidation. Pour le CAC 40, voilà, on, on est resté dans cette fourchette qu'on avait en tête, qui est une fourchette à peu près entre 7100 et, et, et 7500. On est en légère baisse par, par, par rapport au début de l'été, à peine 2%. De, donc on est quasiment... En revanche, il y a quand même eu trois tendances qui méritent d'être soulignées. La première, c'est qu'on a une accentuation, en revanche, de la nervosité et des tensions sur les marchés obligataires, les rendements des emprunts d'État sont repartis sensiblement à la hausse en revenant quasiment sur leur plus haut de l'année et occasionnant ainsi des reculs de cours significatifs. Le, le taux du, de, de l'emprunt d'État américain à 10 ans, le fameux T-Bond, est repassé au-dessus des 4% pour se situer autour des 4,30%. Et le notre bon taux de l'OAT, l'obligation de la République française, est repassé au-dessus des 3% pour se stabiliser autour de 3,15%. Deuxième tendance à souligner, c'est l'accentuation du leadership des accents US qui ont surperformé les valeurs européennes. Nous avions, Nous avons eu donc là la confirmation de ce dont on avait parlé dans notre dernier podcast, qu'il est souvent... Préférable de passer l'été à Wall Street plutôt qu'en Europe. Enfin, euh, on a observé un retournement à la baisse de la valeur de l'euro par rapport au dollar. Après avoir atteint quasiment 1,11 dollar pour un euro, notre monnaie unique a reculé pour traiter à moins de 1,08 contre le billet vert.
0: On rentre donc dans la dernière ligne de 2023 et 2024 se profile déjà à l'horizon. C'est donc, Rachid, si vous voulez bien le moment de refaire un point sur la toile de fond des marchés financiers. Commençons d'abord par les perspectives de croissance et d'inflation, parce que le fil rouge est toujours la résilience de la conjoncture et la modération de l'inflation.
1: Alors, s'agissant des perspectives de croissance, je crois qu'il faut dorénavant plus parler de divergence, de désynchronisation des rythmes de croissance plutôt que de résilience. Je, je m'explique. Euh, on observe, et, et au fond, on avait déjà un peu ce sentiment euh, euh, à la rentrée de, de l'été, mais une, une, une divergence, je le disais, des perspectives ou en tout cas des dynamiques de croissance à court terme avec euh, une économie américaine qui surprend positivement, voire même très positivement, euh, et euh, une croissance chinoise qui semble complètement euh, euh, à l'arrêt, à la sauce chinoise, c'est-à-dire qu'ils avaient l'habitude de faire du 5-6%, et là, malgré le, la réouverture post-Covid, ils ont du mal à accélérer, et donc ils sont sur un rythme de croissance, euh, au fond, à peine de 4%, ce qui est, ce qui est beaucoup pour nous, mais peu pour, pour eux. Et puis, en zone euro, euh, là, on a l'impression qu'on est en train un peu de caler euh, après avoir connu un premier semestre et une fin d'année 2022 qui étaient assez vigoureuses, notamment en raison de, de la chute inattendue des prix de, de l'énergie et des et prix des gaz en, en particulier. Euh, à titre d'exemple, euh, vous savez qu'il y a des, ce qu'on appelle des consensus, hein, donc... Euh, euh, les experts qui, 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 qui mettent des prévisions, eh bien, ces prévisions, par exemple pour le troisième trimestre, la croissance du troisième, le PIB du troisième trimestre qui n'est pas encore euh, tombé, eh bien, il a été révisé de, euh, pour, pour l'évolution trimestrielle tri, du, du troisième par rapport au deuxième trimestre. Il a été révisé de 1% à, à plus de 2%, voire même quasiment 3% aux États-Unis, donc une révision fortement à la hausse. Euh, il a été révisé de environ 1,5% à à peine 1% en Chine et en Europe ça a été en zone euro ça a été révisé de 1% à 0. vous voyez c'est voilà euh, donc alors la raison c'est que manifestement on a une dynamique de l'investissement qui est beaucoup plus forte aux États-Unis euh, notamment en raison du plan vert de, de M. Biden euh, et en Europe on a l'impression que et euh, eh bien on est rattrapé par le choc de pouvoir d'achat euh, et on a euh, effectivement Là aussi, des soutiens budgétaires, mais manifestement, euh, l'investissement est moins, euh, moins dynamique. Et en particulier, ce qui, ce qui est assez remarquable aux États-Unis, c'est euh, le fait qu'on on observe bien de la relocalisation, c'est-à-dire une augmentation des, 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 des constructions de, de nouvelles usines. Et on le voit notamment dans la construction. La construction immobilière ne va pas bien aux États-Unis comme partout sauf pour la construction, je dirais, d'usines ou, ou, ou de plateformes, ce qui montre bien qu'il y a un mouvement et que le, le plan Biden semble vouloir euh, fonctionner. Alors s'agissant de, de, de l'inflation, euh, là, il est toujours raisonnable de penser que la, la modération, la décrue – je rappelle qu'on est passé de quasiment 9% à à peine 3% d'inflation aux États-Unis. Donc on a bien une décrue. On est passé de quasiment 10% à environ 5% en Europe. Donc on a divisé les rythmes d'inflation par deux, par, voire par, par trois. Cette décrue devrait se poursuivre, logiquement, et en particulier sur les mois de septembre et d'octobre, parce qu'il va y avoir une comparaison des effets de base par rapport à 2022 qui vont être assez avantageuses. En revanche, cette décrue a été beaucoup plus limitée sur l'inflation, ce qu'on appelle l'inflation sous-jacente, l'inflation un peu structurelle, le core inflation, celle qui est suivie par les banques, les banques centrales. Euh, là, il euh, euh, y a eu peu de progrès puisque nous sommes toujours proches des points hauts de 2022. Vous voyez, nous sommes toujours à plus de à, à plus 5,5% en Europe, donc pas très loin des points hauts. Et euh, on est... Alors aux États-Unis, il y a un peu d'accalmie, puisqu'on est passé de 6,6 à 4,7. Mais vous voyez qu'on reste quand même sur des niveaux bien, bien élevés, bien au-dessus des, des cibles de 2%. Euh, ça, là aussi, il devrait, les progrès vont continuer, mais là aussi, comme pour la croissance, il semble qu'il y ait plus de potentiel de désinflation, de ralentissement aux États-Unis, parce que dans, cette, dans, dans les 4,7% d'inflation aux États-Unis, vous avez un gros effet des loyers qui devraient se tarir. Alors qu'en Europe... On a du mal à voir d'où pourraient venir les progrès. Il y en aura, mais peut-être pas suffisamment. Et donc le risque, c'est que finalement ce processus de ralentissement de l'inflation, euh, ça soit, vous voyez, plus un, un, un comment dire, si je peux me permettre, un, un, un phénomène de euh, de marathon euh, plutôt qu'une un sprint. Dit autrement, euh, c'est facile de passer de 8 ou 9 à 4 euh, en revanche, franchir le plancher des 3%, ça, ça va être très important pour les marchés et pour les banques centrales dans les prochains mois, ça risque d'être beaucoup plus difficile, ça risque de prendre beaucoup plus de temps que prévu, avec pro, pour principale conséquence, bien entendu, euh, ça serait d'inciter les banques centrales à maintenir des taux d'intérêt durablement élevés.
0: Rachid, après ce point sur la macro, qu'en est-il de la micro Les entreprises cotées affichent-elles toujours des résultats bénéficiaires solides
1: alors oui, là pour le coup, globalement, euh, les choses restent plutôt euh, favorables. On a eu les résultats euh, du deuxième trimestre qui ont été publiés au, au troisième, avec un peu de retard. Et, et globalement, la, 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 la toile de fond est assez... Les, les résultats bénéficiaires sont ont, certes en, en, en ralentissement par rapport à 2022, mais ils, ils continuent à plutôt surprendre positivement. Donc ça, c'est une bonne, une, une bonne nouvelle. Euh, donc la profitabilité des entreprises reste bonne. En revanche, là aussi, euh, on commence à voir une divergence, et voire même un changement de leadership entre l'Europe et les États-Unis, jusqu'au jusqu euh, au deuxième trimestre. En fait, c'est l'Europe qui faisait la course en tête. C'est-à-dire qu'on avait des révisions à la hausse plus fortes en Europe, on avait des, des, des progressions. Vous voyez, euh, euh, par exemple, sur les 12 secteurs euh, de la bourse, vous aviez quasiment 7 à 8 secteurs qui étaient en progression et simplement 4 qui étaient en recul. Et aux États-Unis, c'était l'inverse. Là, sur le deuxième trimestre, on a l'impression qu'il y a un, un changement, un relais. C'est plutôt le, le, les, les valeurs américaines qui, qui semblent avoir un momentum plus élevé. Euh, on a euh, pratiquement 7 secteurs sur 12 qui montent en Europe. Et on n'en a plus que 4 en... en euh, pardon, aux États-Unis, on en a plus que 4 en, en Europe. La raison, ça serait qu'au fond... Euh, les, les, les sociétés européennes, tout en restant profitables, Donc, mon message n'est pas dire de, de, de soulever une alerte là-dessus, mais simplement, elles auraient en grande partie mangé une bonne partie de leur pain blanc, puisqu'elles sont rattrapées notamment par la hausse des coûts salariaux, euh, dans, une, dans un contexte où elles ne pourront plus, comme elles l'ont fait en 2022, plus fait, augmenter facilement leur, leur, leur prix de vente. Donc il y a, y, a y a un risque de squeeze des marges qui peut-être va être plus fort euh, euh, en Europe qu'aux États-Unis, sachant que les boîtes américaines avaient déjà intégré des hausses de salaire élevées euh, en 2022. Donc globalement, la réponse, c'est quand même la profitabilité des entreprises reste bonne, mais là aussi, avec plutôt un avantage dorénavant euh, devant nous, euh, plutôt pour les valeurs américaines par rapport aux valeurs européennes.
0: Alors dernière question, Rachid, dans cet environnement, comment positionnez-vous les portefeuilles des mandats de gestion de Louvre Banque privée pour aborder cette dernière ligne droite de 2023
1: — Alors je, je euh, conformément à ce qu'on avait dit d'ailleurs avant l'été, euh, l'automne risque d'être plus chaud que, que l'été. Je pense que euh, les marchés sont rentrés dans une phase de consolidation là depuis, depuis le mois d'août. Ça continue en ce début de septembre parce que là, là justement, les tensions obligataires commencent à, à faire peur à certains investisseurs. Mais notre sentiment, c'est que il est peu probable qu'on assiste à, au début d'une baisse durable des, des marchés à action. Donc on pense que les marchés vont rester dans cette fourchette. Et donc si, ça, si les marchés continuent de baisser, et sauf nouvelles spectaculaires, il y a un G20 ce week-end, il y a un risque de ce qu'on appelle de shutdown en fin de, en fin de mois aux États-Unis, c'est-à-dire de paralysie budgétaire. Donc sauf événements de ce type-là, on aura plutôt tendance à profiter de cette baisse pour racheter et nous réexposer, puisqu'on a un peu de liquidité, on a fait un peu de liquidité, donc, mais on, on a du mal, nous, à voir un scénario de, de, vraiment de baisse durable qui, qui commencerait dès maintenant. On verra à partir d'octobre ou novembre s'il faut être beaucoup plus prudent au contraire euh, profiter et, et, et penser que les marchés ont fait leur, leur point bas. En revanche, euh, nous préférons donc utiliser le levier géographique euh, en accentuant, en accentuant pardon, notre surpondération sur les valeurs américaines par rapport au titre européen. Je ne reviens pas sur les raisons. Je crois que vous l'avez bien compris. Euh, à la fois macro, micro, inflation, euh, il nous semble que euh, les perspectives à aujourd'hui semblent être meilleures aux États-Unis qu'en que, qu Europe. Nous avons également quasiment soldé nos positions de couverture sur le dollar. Donc nous pensons qu'il y a une fenêtre où le dollar risque plutôt de monter contre, contre l'euro. Donc on avait couvert le risque de baisse du dollar depuis le début de l'année. On a eu raison. On préfère euh, quasiment enlever cette couverture. Et enfin, pour terminer, malgré les tensions obligataires qui donnent envie de réinvestir sur les obligations, ben, on, nous préférons garder quand même une exposition, une sensibilité, comme disent les, les spécialistes obligataires, en deçà des jauges normales.
0: Merci Rachid pour cette analyse instructive des actualités économiques. Nous vous donnons rendez-vous le mois prochain pour un nouveau numéro. Au revoir Rachid.
1: Au revoir Christelle et bonne chance à l'équipe de France.
0: Et voilà, au revoir <rire> à tous et vive les Bleus <rire>